0: Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo.
1: Hola y bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debatirá de un tema específico sobre lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos y debatirán para que conozcamos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. Para el debate de hoy, iremos a Centroamérica, y discutiremos sobre el estado de excepción impuesto en El Salvador. El pasado 27 de marzo se cumplió un año desde que se implementó el estado de excepción, una política que lanzó el gobierno del presidente Nayib Bukele, con aprobación de la Asamblea Legislativa luego de que el estallido de violencia dejara 62 homicidios durante un fin de semana en marzo de 2022. La política severa que suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución ha recibido aplausos entre algunos sectores de la población por los resultados que ha obtenido. También ha dejado más de 65.000 personas detenidas y ha recibido varias críticas de organismos de derechos humanos dentro y fuera del país. Después de esta introducción, comencemos el debate.
0: El debate
1: Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Está Manuel Camilo González, que es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y actualmente es Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y Editor del Medio Digital Visión Global. Bienvenido, Manuel. Un gusto, Martín.
2: Gracias por tu invitación y un saludo para los panelistas y la audiencia.
1: También tenemos a Juan Andrés Gascón Maldonado. Es, está doctorando del Programa de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid en la rama de Relaciones Internacionales y coordinador académico de la Asociación de Internalistas del Centro de Investigación y Asuntos Estratégicos Globales. Bienvenido, Juan Andrés.
3: ¿Qué tal? Un placer, Martín. Un placer a todos los compañeros. Muchísimas gracias y, y bueno, motivado por el espacio que vamos a desarrollar.
1: Muchas gracias y también tenemos a Daniel Torres Prieto, abogado de la Universidad del Rosario, que cursa especialización en Derecho Comercial
0: en la Universidad de los Andes. Eh, bienvenido, Daniel. Hola, Martín. Hola a todos los demás y a los que nos están escuchando. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor para todos.
1: Perfecto. Entonces, para iniciar este debate... Me gustaría comenzar con esta pregunta que quisiera que todos respondieran. Siendo, eh, ¿cómo calificarían ustedes los resultados que ha tenido Bukele en este último año? ¿Quién quisiera empezar? Bueno, pues eh, yo, yo pienso que
2: lo que en El Salvador es una especie de paradoja de la seguridad en el sentido de que si bien en términos de la tasa de homicidios ha descendido, eh, sí, muy significativamente, más o menos desde 2015 eran 105 homicidios por 100.000 eh, 100, habitantes, ahora lo que tenemos en 2023, según cifras del gobierno salvareño, son 7.6 homicidios por eh, cada 100.000 habitantes. Hasta ahí digamos que eh, todo parece bien, todo parece de alguna forma positivo en términos de la seguridad, pero... Dentro de esa dinámica lo que podemos ver es que eh, para reforzar dicho bien público, que es la seguridad, pues se ha tenido que acudir un poco a coartar libertades. En ese sentido, la paradoja que surge es si para evitar que exista más criminalidad es necesario coartar la, eh, las libertades. Y obviamente la democracia, pues obviamente tenemos un gran problema y es efectivamente si, eh, si la democracia como también un público es más o menos importante que la seguridad. Y lo que hemos visto en El Salvador es que paradójicamente las personas prefieren más tener seguridad y obviamente entregar sus libertades antes que de alguna forma tener más democracia, pero eso implica al final de cuentas respetar el Estado de Derecho y por lo tanto mantener los derechos humanos como una especie de límite frente al Estado. Y el Estado de excepción es eso. El Estado de excepción es básicamente borrar de alguna forma esos límites para que el Estado actúe ampliamente. Y ahí es donde está la paradoja, es efectivamente democracia y obviamente con las implicaciones de
1: más criminalidad. Perfecto.
0: Eh, Daniel, ¿algo para comentar? Eh, sí, bueno, yo considero que, como bien dice Camilo, esa paradoja yo la veo más bien como las dos caras de la moneda, ¿no? El país salvadoreño se enfrenta, creería yo, a una percepción de seguridad eh, bastante compleja en comparación digamos a un desarrollo de los derechos humanos eh, que pues, varias organizaciones han a lo largo del tiempo pues denunciado eh, pues según también fuentes del mismo gobierno el margen de error de el manejo de capturas en este estado de excepción es del 4.62% pero lo que se denuncia es que de 65.000 casos de capturas dentro de este régimen de excepción pues más de siete mil o ocho mil son personas inocentes que por unas condiciones físicas o unas condiciones estéticas pues aparentan ser digamos como del tema que persigue pues el gobierno de Bukele. Considero que esa percepción de seguridad que prefiere el salvadoreño pues está basado en los últimos treinta años del bipartidismo salvadoreño donde poco o nada ninguno de los dos frentes políticos habían solucionado el tema, donde ni ni ninguno de los dos había podido comprender concretamente cómo resolver esto y pues la misma corrupción que pues es intrínseco, creo yo, a todos los países latinoamericanos, pues no han podido demarcar. Independientemente de eso, creo que uno de los retos del gobierno de Bukele es precisamente eso, una asamblea legislativa con una mayoría del partido Arena, el partido Arena pues es un partido de derecha bastante controversial y en el cual en algún momento contó con su apoyo Bukele en los diferentes escenarios de sus anteriores ejercicios políticos. Pero sí considero que es importante verlo más que todo como un 91% de aprobación de un presidente que ha demarcado al final del día eh, algo que todo el salvadoreño soñaba, que creo que era poder salir a las calles sin preocupación alguna, en materia de seguridad, y reducir entre cosas, porque tampoco se habla exclusivamente del tema de, del estado de excepción en materia de seguridad, de la reducción de la brecha digital que ha hecho con sus programas de educación, que creo que sí es bueno rescatar esa medida por parte de él.
3: Muy bien, Daniel. Eh, Juan Andrés. Sí, bueno, yo concuerdo con los, con los compañeros de que evidentemente se produce una paradoja, se produce un fenómeno el cual creo que, si bien es un poco contraconceptual ¿no? de, de las ideas que tenemos sobre la democracia, sí sigue muchos de los fenómenos, o al menos guarda una relación con los fenómenos que encontramos en toda la región. En primer lugar, por la conformación de partidos que, de alguna manera, salen de los partidos tradicionales, salen de la estructura política y partidista que, que, que se había desarrollado, y empiezan a presentar esta posición de tercera vía, algo que es bastante, yo no quiero decir común, pero sí es bastante visible en la región y que además responde a una serie de demandas y reivindicaciones sociales muy concretas. En este caso, la seguridad como una de las principales prioridades. Ahora, el tema está en que muchas veces, y esto no lo digo por pensar que es positivo para El Salvador, sino por describir la realidad como es, y es que se le valora mucho, a, a, en el caso concreto de El Salvador, a una posible amenaza, no se le valora mucho al gobierno actual a ser una posible amenaza para la democracia, pero se nos olvida de que El Salvador para nada era una democracia efectiva. En el sentido de que no solo la representación política o la celebración de elecciones no son los únicos requisitos para tener una democracia sana, y además en qué condiciones también están establecidos esos partidos y en qué condiciones también se... Se suelen realizar las elecciones. Por supuesto, el, el cambio en el poder te permite ver de que se mantiene una especie de hilo o de base institucional lo suficientemente fuerte como para garantizar las condiciones, pero es que precisamente eso nos lleva a la reflexión de si se puede hablar de desarrollo a la par, que se puede hablar de democracia sin seguridad. Y no solo la seguridad entendida como la ausencia de conflicto armado, ¿no? También, sobre todo, si tomamos en cuenta la, la historia del Salvador con una guerra civil, una, con unos conflictos territoriales y políticos bastante cercanos, si lo vemos en perspectiva de, de otros países. Y en este sentido, yo creo que tiene mucho que ver con esta legitimidad, al menos de partida, con la que ha contado Bukele en, en, en El Común de la Población, la cual nos permite ver no tanto si es una amenaza para la supuesta democracia que ya tenía El Salvador, sino si va a ser una amenaza para la posible democracia que pueda surgir de ahora en adelante. ¿no? Porque una vez que eh, Bukele y el Partido Nuevas Ideas ha podido tomar posiciones de poder y afianzarse por los propios mecanismos democráticos en diferentes instituciones del Estado, claro, la pregunta que se abre con respecto a estos resultados de su programa de seguridad es ¿qué va a justificar de aquí en adelante? ¿no? Si un Estado de sección se puede ampliar más, no es tan problemático como si se puede convertir el Estado de sección como la plataforma para construir un nuevo Estado en donde la democracia no vaya a surgir. No es tanto de que se elimine, sino de que no se termine por, eh, por empezar. ¿no? Entonces yo creo que diría que ese es el escenario que sí suscita la duda, que sí suscita la incertidumbre de ¿a qué camino va a apostar Bukele, especialmente teniendo en cuenta la situación actual?
0: Eh, Daniel. Bueno, yo creo que, recogiendo lo que dice Juan Andrés, yo creo que es importante saber de dónde viene todo este tema de, y el surgimiento del régimen de excepción. Eh, definitivamente creo que los retos más grandes que enfrentaba Bukele al momento de llegar a la presidencia se podrían resumir fácilmente en cinco puntos. Eh, el primero, la desconfianza por los escándalos políticos de la clase política en El Salvador, fundamental. Un país inmerso en los problemas civiles bastante amplios por el tema de las pandillas. Lo tercero, la desigualdad en el acceso de la tecnología, que es una realidad en El Salvador y que es una realidad en Centroamérica, por no decir en toda Latinoamérica. Lo cuarto, que creo que sí es muy importante, un escenario del bipartidismo fragmentado que había en El Salvador. Ya no era solo ARENA o el FML solos enfrentándose, eh, sino que entra un tercero eh, con un historial particular, primero siendo alcalde de un municipio humilde, pequeño, por así decirlo, pasar a ser alcalde de la capital del país, es un reto muy grande también, además un país pequeño, y lanzarse una presidenta, presidencia perdón, con solo 37 años de edad a la fecha, enfrentándose a partidos consolidados. Y lo último, eh, una asamblea legislativa con una mayoría de un partido en específico. Creo que ese es el reto más grande que tiene Bukele al llegar y surge de la Constitución de la República del Salvador, en el régimen de excepción artículo 29 y 30, los plazos y las condiciones. Que se fueron alargando ¿por qué? porque la misma asamblea legislativa lo permitió la misma asamblea legislativa ha permitido que el estado de excepción se haya avanzado porque el término en realidad son solo 30 días, ¿justificado? puede ser y lo que dice Juan Andrés yo creo que es el reto más grande ahora en el presente de Bukele y es ¿qué va a justificar ahora para continuar en la excepción? ¿y cómo va a hacer para mantener esa aprobación del 92 o 91% cuando se enfrente al fin o a un punto donde ya el tema de la lucha con las, o el enfrentamiento contra las pandillas, pues deje de ser la prioridad del país. No sé, la, una crisis con el Bitcoin, que fue también un escándalo en su momento, eh, un tema de comercio exterior, en fin, yo creo que eso es algo bastante interesante de analizar y que creo que podríamos de pronto tenerlo presente.
1: Gracias, Daniel. A mí me parece muy interesante que, sobre todo, como lo mencionaba, se ha renovado ese estado de excepción ya como por doceava vez eh, y parece que esto va a seguir. Para mí, teniendo en cuenta también que el otro año, como febrero del 2024, es que va a haber elecciones en El Salvador, usted, me parece que va a utilizar esta carta para promoverse y poder ganar esas elecciones, ya que pues esto, yo, yo diría que es su mejor carta para jugarse en este momento. No tiene, tiene otras dificultades, pero yo creo que si utiliza esto, no sé si lo mantendría todavía para la época electoral o quitaría este estado de excepción, solo para demostrar que la democracia y que la gente puede estar de acuerdo y sintiéndose seguro a pesar de ya no estar en este estado de excepción. Eh, Camilo. ¿Qué tiene para decir? Bueno, yo lo que siento es que, eh, como
2: efectivamente comenta Daniel, eh, es un dilema, yo creo que dilema de cualquier populista, y así que le podemos ahondar un poco sobre qué tipo de populista es Bukele, y es que efectivamente cuando se polariza, se polariza sobre unos temas, en este caso el tema que más polariza es el tema de cómo abordar desde las instituciones el punto de las pandillas. Entonces, cuando la ciudadana diga la seguridad arqueo que va a polarizar. Lo importante es que el bukele, que muchos lo tildan de populista, pero siento que es una muy simplista. Hay que recordar que que viene de MLN, por lo tanto, y un cereprimoral... Mosa Lisa... Pero es un candidato que se lanza independiente del año 2019, pero que trae recursos, se trae infraestructura de los mentes es, digamos, un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno relativamente, digamos, novedoso. Porque si fuera nuevo, efectivamente, lista, es un populista que se hace desde cero. Entonces, trata de explicar qué es tan fácil para Bukele eh, contar las instituciones. Y es que, por un lado, si se trae gente que conoce la política que sabe cuál es el, digamos, el día a día eh, o cotidiano de la política, pues obviamente es mucho más fácil tratar de eh, digamos este, ir hacia la, hacia, la, digamos hacia la autocratización. ¿En qué sentido? En que las instituciones se cortan mucho más fácil. Entonces, obviamente, eh, lo que ha favorecido a Ukele en el régimen de excepción es que ha subvertido sigiladamente las instituciones, y es que le da un, este, un barniz mucho más legalista que no democrático las acciones, pues obviamente eh, lo que va a ser un poco que le, en términos de del 2004 se va a dar la ficha de bajarle un poco a la idea de la polarización en términos de la seguridad y seguramente se atreverá, a, confiado en las encuestas no estar eh, por el régimen de excepción pero obviamente nos tendrá que buscar nuevas opciones sobre las cuales polarizar y obviamente tratar de sacarle provecho a esa división en la sociedad.
1: Muchas gracias, Camilo. Uh, Juan Andrés, ¿qué tiene para
3: decirnos? Sí, muchas gracias. Eh, sí, yo concuerdo con, con los compañeros de que hay que recordar precisamente, como había mencionado antes también, de que este tipo de formaciones políticas y especialmente este tipo de conductas y retóricas políticas vienen a nutrirse de, del descontento que hay con las plataformas tradicionales pero la cuestión es que sí guardan una relación con fenómenos generales en la región que, que no es por quitarle la particularidad a El Salvador, sino todo lo contrario, por entender cómo de estos lineamientos generales se empiezan a desarrollar las particularidades. Por ejemplo, el hecho de que pongamos a Bukele como populista, yo creo que antes de entender si su retórica construye o no, esta división élite-pueblo, ¿no? que la tiene, por supuesto, creo que lo importante es entender el cómo él entiende que la política no tiene que ir por los cauces tradicionales de la democracia liberal. Empezando porque el contexto del Salvador da pie, históricamente, da pie, especialmente como lo ha dicho también el compañero Daniel, con respecto a las pandillas, a que se plantee más bien una construcción del Estado que a una transformación del Estado. Porque esta es la cuestión. ¿Por qué Bukele trae, o por qué puede traer un estado de sección tan, tan extenso? Y ya no solo eso, sino un programa de seguridad tan ambicioso. En primer lugar, porque lo que ha vendido como plataforma, bueno, no como plataforma, pero sí como mensaje político es, para primero a, valorar cómo tener una democracia y potenciar el desarrollo, primero tenemos que recuperar el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, el cual sabemos que, en, en, a nivel regional centroamericano está bastante perdido, incluso si contásemos con las excepciones hacia el lado más autoritario que tiene Nicaragua, por ejemplo. Pero lo que vemos aquí es esta posición de déjenme construir el Estado y ya luego hablamos de democracia. Y por eso digo que el problema está, en como también planteaba Camilo, en cómo va a canalizar la polarización y las reivindicaciones hacia un modelo democrático o no lo va a hacer. Porque ese es el punto. De cara a las elecciones de 2024, que si mal no recuerdo, como también había señalado Martín, están planteadas para hacer en, en febrero, si mal no me equivoco. Lo que vemos es que a, a Bukele le han tocado todos los escenarios perfectos para mantener una posición férrea desde el Estado, ¿no? desde la visión securitista. En primer lugar, una pandemia, la cual, por cierto, atajó bastante temprano lo cual no solo le dotó de la legitimidad de ser una política más con mayor celeridad, sino que también permitió canalizar la información cuando empezó a hacer el descontento. El descontento que, por supuesto, tuvieron todos los gobiernos. Pero es que luego, yo creo que hay otros puntos, ya no solo en el tema de las detenciones, sino en el tema de cómo se trata la información. Algo que ya se debatía de por sí en la, en la Asamblea, teniendo incluso la mayoría. En primer lugar, la falta de transparencia con contrataciones y servicios. Eso, por supuesto, se alineó al tema del Bitcoin que se aprobó para 2021. Entonces, vemos cómo, entre un contexto de pandemias y, y una guerra contra el crimen organizado, porque está la retórica que ha tomado, lo que vemos es que hay muchos otros puntos que ya no solo son la parte securitaria, que te dejan entrever que, hay, que sí hay una amenaza de si la democracia llegará o no. Por ejemplo, el tema de limitar la información aprovechando el eh, estado de sección que es una de las principales denuncias por el tema de los derechos humanos. Porque yo creo que el problema no está en uh, es que mira cómo tratan a los presos. Eso ya es una dimensión más de cómo vas controlando la situación. Creo que el problema está en mira cómo, aprovechando que tiene controlados a los presos y controlar el tema del estado de, de sección esta mira cómo da paso a otras cosas, y en este sentido yo creo que eso es verdaderamente lo peligroso porque sí hay políticas que no se tienen que someter, especialmente en estos escenarios, a la legitimidad pública, porque para eso el Estado tiene mecanismo. Ahora, que construyas toda una política de Estado en base al control securitario, eso sí es un problema a largo plazo.
0: Gracias Juan Andrés. Eh, Daniel. ¿Tiene para decirnos? Yo creo que en línea por donde va Juan Andrés, yo creo que hay una línea muy delgada que hay que saber eh, moldear y, y entender muy bien y es hasta qué punto el tema de la legitimación del ejercicio que está haciendo Bukele con su lucha contra o la guerra contra las pandillas legitima precisamente lo que quiere el pueblo ya que hoy con esto le ganó en primera vuelta con 53%, 53 de los votos que permite en El Salvador después de siglos un presidente en una primera vuelta, cosa que no pasa en Colombia, por ejemplo, o en otros países latinoamericanos. Generalmente hay segunda vuelta con los dos candidatos, generalmente o los opuestos, que se permite el establecimiento. Otra cosa que es importante es ese famoso entre comillas, espaldarazo que da el gobierno de los Estados Unidos cuando hay un gobierno que le va a permitir tener un control sectorial y que creo que el discurso de Bukele ha sido ese. ¿Cómo voy a desarrollar unas políticas no solo enmarcadas en lo que necesita mi país, sino el trato con los demás? Recuerdo perfectamente lo que dijo Bukele en una de sus primeras intervenciones entre las Naciones Unidas, donde decía... Ahora sí, los ojos están en El Salvador por el tema de las pandillas. Pero cuando estaban matando a la población, él denomina de bien, ¿dónde estaban los organismos internacionales? ¿Dónde estaba el mundo cuando El Salvador estaba sufriendo? Pero hoy en día, que para ojos de muchos estamos bien, ahí sí hay problemas de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, yo creo que de cierto modo Bukele es un candidato que construyó su imagen y logró imponer su fuerza política por medio de redes sociales, que fue la realidad, y haciendo todo diferente. Eh, él generalmente no se reúne con los medios de comunicación tradicionales del Salvador. A él le gustan los escenarios un poco más modernos, ha asistido a podcasts, ha asistido a entrevistas en medios digitales y entre otras cosas más. No hizo visitas de localidades, se escapó de varios debates entre los demás concursantes, por así llamarlo. Y creo que lo que se viene para estas elecciones del próximo año es precisamente la consolidación de su proyecto. Que un 91% de aprobación local demarca que el día de mañana él puede decir y promover un proyecto para rescatar cualquier cosa. Y entre cosas, podría sentarse un poco más en la educación que ha venido haciendo y seguramente va a ganar. ¿Por qué? Construyó hospitales mostrando los rubros de los recursos donde no se gastó absolutamente nada a comparación de lo que venían haciendo los demás. Segundo, redujo sustancialmente la brecha digital donde casi todos los alumnos, por lo menos de una edad que él considera considerablemente apta para el uso de tecnologías, tiene computadores subsidiados por el gobierno de El Salvador. Hay profesionales más estandarizados. Ha invitado a la inversión del extranjero toda la concepción detrás de Star City y cómo ha recuperado los espacios de esparcimiento social y local y por no ir tan lejos, pues el establecimiento y la inclusión de criptomonedas en un país que se le apostó por eso y que para bien o para mal, creo que tiene una bandera bastante alta en cómo enfrentarse a, a, din a dinámicas como particulares. Sin embargo, sí creo que que es un tema bastante complicado entender un candidato o un proyecto político que genuinamente no existe. Él construyó lo que tiene por lo que estaba viendo, pero que tú veas un proyecto consolidado, escrito en papel de un paso por paso, él no lo tiene. Entonces sería bueno entender cómo El Salvador se prepara para lo que se viene y de qué deparará cuando se acabe pues, ese régimen de excepción.
1: Gracias, Daniel. A mí me quedó sonando bastante eso de que esa percepción, esa visión que, que le quiere darse de ser un presidente como más moderno, de no presentarse tanto a los medios de comunicación más tradicionales, sino irse a lo más novedoso, podcast, cosas virtuales, apariciones en otros escenarios. Y eso también me hace pensar un poco en la desinformación que se puede generar. No tan, más que todo hacia los medios nacionales que pueden estar un poco sujetos a lo que el gobierno les permite o no les permite hacer y eso puede afectar también un poco la percepción de cómo lo sienten los ciudadanos y cómo se pues, sienten esos resultados que ha tenido eh, y cómo lo ven también desde afuera, cómo ven esos, esos países internacionales, esos países pues, eh, a nivel internacional, eh, su forma de actuar. De actuar, Entonces, eh, sí. para mí, yo creo que esa es una herramienta que no sé si va a seguir explotando o qué tanto podría explotar para ganar, para buscar ganar las elecciones del otro año, sino que también hace que se vea, eh, que los otros países vean la parte negativa, como lo mencionaba, creo que era Juan Andrés de todo lo de los derechos humanos de cómo está afectando los derechos de los prisioneros eh, Camilo, sí Hola, ahí, ahí me escuchan es que creo que se cortó, sí se cortó un poco pero ya, adelante
2: ok, perfecto bueno, hay, hay uno puntos interesantes y es. Uno, eh, yo creo que el uso de información, de las tecnologías de la información y la comunicación eh, por parte de ciertos líderes que unos tildan de populistas, otros de autoritarios, yo creo que ya es una tendencia global. Yo creo que ya pasamos del típico personaje eh, dictatorial de eh, uniforme y botas a una persona del común pero que sigue manteniendo de, algún, de alguna forma una serie de eh, digamos de pensamientos y de estrategias sobre cómo se debe manejar el poder entonces yo creo que hay una una gran influencia de las TIC en ese sentido y es ya no es presentarse como el, el, el tipo serio y el hombre fuerte muy típico de la Guerra Fría sino como el hombre común y el hombre de avanzada pero que obviamente mantiene digamos esas este ese digamos ese enclave un poco términos ideológicos de democracia, autoritarismo para manejar el poder. Y por el otro lado, yo creo que estamos dejando de lado un poco sobre la estrategia efectiva de por qué UQL logró controlar las, las pandillas, y es que efectivamente no simplemente es mano dura, también es, y eso El Salvador lo ha de alguna forma experimentado, es lo que se llaman las famosas treguas, y es de alguna forma negociar con estos grupos criminales para decir, venga, bajen efectivamente el número de homicidios y el número de acciones armadas que han hecho para que la gente se sienta de alguna forma segura. Pero eso obviamente ha fracasado en el pasado, eh, fracasó en el 2015, por ejemplo, la última tregua fracasó. Y en ese sentido Bukele no renunció a eso. Bukele también buscó a los, a los, eh, a los pandilleros en sus, en sus cárceles para negociar efectivamente que eso eh, sucediera. ¿Qué, ¿Por qué estamos en el régimen de excepción? Según algunas informaciones periodísticas, por ejemplo, el Faro eh, ha dicho que eh, uno de los bandos no se ha establecido quién, unos dicen que el gobierno rompió la tregua y en ese sentido, pues obviamente las familias eh, tomaron una ocasión mucho más ofensiva. Entonces no hay que dejar de lado un poco también que eh, cuando se trata de eh, atajar un poco el tema de la criminalidad, no simplemente el asunto es de mano dura, sino que también hay una institución informal que en este caso son las treguas. Y esas treguas pueden salir muy bien, pero también pueden salir muy mal. En ese sentido, pues salieron muy mal, tanto que estamos en un régimen de excepción. Y aquí ya para tener un poco, siento yo, y un poco en la línea de lo que es uno de los periodistas del Faro, es que ya no tenemos pandillas, pero sí tenemos una mafia del Estado. Y es que el Estado ha controlado tanto, digamos, el poder, eh, que en ese sentido eh, la corrupción, que si bien no se expone muy bien muy en términos de, 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 digamos, del sector público, sí hay fuentes periodísticas que han revelado cómo esa concentración de poder termina por generar mucha más corrupción y esa corrupción termina por generando esos enclaves autoritarios y mafiosos dentro del Estado.
1: Eh, bien, eh, Camilo, vamos con Juan Andrés, trate de ser un poco preciso en lo que quiere decir que ya se nos está acabando el tiempo y debemos hacer conclusiones.
3: Sí, por supuesto. No, Iba a plantear eh, en primer lugar, también un poco siguiendo la línea del compañero Camilo, de efectivamente yo lo que creo es que le ha apostado por, por mantener una estrategia de tregua, especialmente para poder mantener un fortalecimiento de su fuerzas de seguridad, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Uno de los principales ejes de su plan de seguridad, especialmente la fase 3, que fue la que tuvo más problemas para aprobarse y por la cual tuvo todo este problemón entre 2020 y 2021 de introducirse a la asamblea con el ejército, etcétera ha sido precisamente profesionalizarlo y de alguna manera llegar a superar la capacidad de fuego de de, de las pandillas. Ahora, esto, como también planteaba Camilo, eh, no sabemos hasta qué punto es efectivo, especialmente porque, como también mencioné antes, uno de los principales elementos que se han visto perjudicados a nivel de transparencia ha sido el acceso a la información, que venía ya de, de leyes pasadas, desde eh, administraciones pasadas, y que ahora se ha puesto... Bueno, básicamente, como pasa también en toda la región, se ha puesto en eh, total entredicho, porque ya no se puede acceder igual a la información y el estado de sección lo que hace es fortalecer esto. Pero yo creo que otro punto que nos puede ayudar a entender cómo puede mantenerse, no solo en el poder, sino también mantenerse de la forma más legítima y posible, especialmente para las próximas elecciones, es que ha sabido bandear bastante bien su posición internacional. En primer lugar, porque para 2021 ya había, como, como se decía muchas redes, mandado a callar a embajadores de la Unión Europea y Estados Unidos pero ha sabido muy bien posicionarse de cerca por ejemplo con potencias con China teniendo todavía una balanza comercial que a mi juicio es bastante desigual y que muchas fuentes plantean que tienen que revisarse pero por otro lado también ha sabido mantener una relación cordial con Rusia y con China sin necesidad de mojarse en sus propios problemas geopolíticos, ¿no? Entonces creo que en este sentido ha sido bastante inteligente no depender de Estados Unidos, como sí lo ha hecho la región en muchas ocasiones, y prepararse para una posible financiación alternativa en caso de que necesite fondos para sus planes de seguridad en el futuro. Bien, ahora
1: vamos a ir concluyendo, y para concluir como que dejo dos preguntas abiertas por si las quieren tratar. Y es primero, eh, pues, ¿quiénes serían en este momento los ganadores y perdedores con toda esta situación de este año de estado de excepción? Y también me gustaría saber, mmm, por ejemplo, ¿qué lecciones pueden aprender los otros países latinoamericanos de esto que ha venido haciendo Bukele? ¿De, de pronto les podría servir para un país como Colombia tratar de aplicar algo parecido a esto, ¿O definitivamente eh, no es algo que ningún Estado debería hacer, más que todo dándole prioridad, por supuesto, a los derechos humanos? ¿Quién quisiera comenzar?
3: Eh, Juan Andrés. Bueno, yo me atrevería a decir, y si no, por supuesto, eh, completamente abierto a que me corrijan los compañeros que, que saben de cerca el tema colombiano, pero yo me atrevería primero a pensar en eh, esto es un modelo replicable. Bueno, una de las principales cuestiones que vemos en el giro autoritario de los últimos años es que sí, es replicable. Otra cosa es que sea efectivo. ¿vale? El caso chino permite ver que puede llegar a ser efectivo. El caso salvadoreño ya nos da resultados de eso. Hasta cierto punto, sí. El tema está, en primer lugar, si el problema de los autoritarismos es que pueden llegar a hacer con mano dura lo que la gente quiere, el problema es cuando dejan de hacerlo, cómo responden a las críticas sociales. Un caso como por ejemplo el de Colombia, yo diría que, que sí comparte este, esta problemática de un Estado que no tiene la soberanía total de su territorio, al menos históricamente, y que enfrenta otros problemas estructurales que no le permiten llegar a ejercer esa soberanía y ese control. Ahora, el tema diferencial del de Salvador yo creo que es, en primer lugar, no solo la escalada de violencia que pueda tener un, un fallido Plan de Estado, plan de Seguridad, perdón, sino también el que creo yo que es uno de los perdedores y es la propia población, porque el que ahora haya una especie de resultado positivo en base a la seguridad no les garantiza, y esto ya yo lo pongo a nivel regional, nunca ha garantizado en la historia política de la región que eso luego no vaya a dar paso a un autoritarismo. Entonces, que ahora estén mejores las cosas, yo creo que se puede decir que sí, pero que eso garantice un futuro más democrático, para nada, yo creo que para nada.
2: Listo. Eh, Camilo. Oye, yo creo que entre los perdedores obviamente están los ciudadanos y está obviamente la propia democracia, es decir, a partir de una recuperación de la capacidad estatal en términos de seguridad, yo creo que se ha erosionado demasiado eh, las instituciones democráticas. Obviamente el gran ganador es Bukele, es decir, eh, el concentrar poder el mantener una tasa de popularidad muy alta, la más alta de América Latina, pues de alguna forma eso lo deja eh, casi que virtual ganador de las próximas elecciones. Y yo siento que al final de cuentas el modelo eh, es atractivo, pero no replicable. Es decir, cada país tiene unas dinámicas muy distintas en términos de crimen organizado. Eh, incluso uno se pues, podría decir que el crimen organizado va un poco más adelante que los estados. Es decir, tiene unas estrategias mucho más flexibles para generar comunicación y generar, digamos, ese flujo de, digamos, de criminal. Y el Estado obviamente siempre está reaccionando. Entonces yo siento que el, el, digamos, el modelo es atractivo. Muchos lo quieren de alguna forma este, aplicar. Hay unos países, por ejemplo, Honduras ya lo está aplicando, pero realmente no va a ser efectivo, no va a ser de alguna forma eh, aplicable a las
1: dinámicas locales que tienen estos países. Muy bien, eh, Daniel, para terminar ya con todo este debate,
0: que tiene para decirnos? Bueno, yo creo que de quiénes ganan y quiénes pierden, a diferencia de lo que opinan Juan Andrés y, y Camilo, yo creo que no solo gana Bukele, sí gana una población, y una población porque gana, más allá de que sí creo que uno de, de los que podría perder sea la misma población por un eh, denominado efecto rebote de seguridad, de que todo el panorama o toda la paradoja está bien, pero el día de mañana se si acaba el estado de excepción, se si acaba el gobierno de Bukele, seguramente la criminalidad y las pandillas van a aumentar en exponencia, es decir, yo creo que eso sí va a ser algo bastante complicado, pero no creo que en general los que pierdan sean la población, creo que la población logró un avance muy grande y fue darse cuenta de que la clase política con digamos nulo apoyo de la misma población se cae que la separación de poder de un sistema bipartidista se puede después de 30 años de elecciones similares en El Salvador. Entonces yo creo que por ese lado ganó de alguna u otra forma el ejercicio político en El Salvador a pesar de que hubo una abstinencia bastante amplia en el momento de las elecciones, pero creo que ellos ganan al final. ¿Y qué elecciones quedan para otros países? Este modelo definitivamente no es replicable. Creo que como toda situación, como todo proceso, tiene que ser como un caldo perfecto, ¿no? Se dieron las condiciones, el territorio, la población, el candidato. Yo creo que hay que ser muy francos, un Bukele no existe en otro lado. No hay alguien igual que Bukele. Creo que lo que él ha logrado es admirable, es algo que a título personal considero que no es fácil de lograr, pero sí considero que uno de los que más pierden detrás de todo esto serían las democracias y más porque replicar un sistema tan particular es inviable, verdaderamente inviable
1: Muchas gracias a todos, ahora nos vamos a nuestra siguiente sección de recomendaciones
3: Recomendaciones de la Semana
1: Ahora vamos con nuestra sección de recomendaciones de la semana. Para empezar, yo quiero recomendar una película que está en Apple TV+, Plus, que es La historia de Tetris, los cuales son basados en hechos reales y narra cómo Hank Rogers tiene que ir a la Unión Soviética en 1989 para resolver una disputa de derechos que pues, finalmente Nintendo termina obteniendo para lanzar el juego de Tetris en la consola de Game Boy. Es una película casi dos horas, pero es muy buena, está muy recomendada. Ahora, eh, Camilo, que tuvo que ausentarse, nos recomienda dos cosas. Primero, eh, una serie que se encuentra en Netflix, una serie coreana, llamada Queen Maker. Eh, que cuenta la historia de cómo una experta en relaciones públicas se convierte en directora de campaña de una abogada para hacer justicia. Yo la verdad no la he visto, pero suena bastante interesante. Y también nos recomienda eh, visitar la página de Crisis Group, específicamente de El Salvador, en donde hay bastantes artículos que vale la pena dar un vistazo para complementar con lo que se ha discutido en este debate. Eh, Daniel o Juan Andrés, ¿quién quiere dar su recomendación?
3: Bueno, sí, sí. si le parece al compañero Daniel, paso, paso a mis recomendaciones. Eh, lo primero, creo que es un libro muy necesario para entender en línea lo que hablamos hoy, la relación entre populismo y autoritarismo. Eh, un libro de Nils Ringge y Lucio Reno, de eh, Populist and Pandemic. How Populists Around the World Responded to COVID-19. Es un libro bastante completo, eh, muy polémico por, por los argumentos que hace sobre diferentes estudios de caso, pero creo que es bastante bueno para entender esta relación que hemos tenido entre crisis sanitaria y auge del autoritarismo o populismos. Y luego, en segundo lugar, otro libro un poco más viejo, de, denominado El Manual del Dictador, de Bruce Bueno y Alastir Smith, que creo que viene muy bien para acumular más Perspectivas sobre cómo surgen los autoritarismos y especialmente cómo se mantienen en el poder este tipo de personajes.
1: Excelente, no lo conocía, la verdad.
0: Eh, Daniel, adelante. Bueno, yo de pronto, saliéndome de la línea en lo que han hecho recomendaciones, poco aplicando a lo local, igual a lo local, les recomiendo un libro que se llama Cartas Antonia. El autor se llama Alfredo Molano Bravo. Él recopila a lo largo de su vida y en el nacimiento de su nieta, varias descripciones de cómo ve él la percepción de su país, de cómo fue su ejercicio profesional hasta los últimos días de su vida. Y esas cartas, después con el tiempo, la familia las recopila y hacen una entrega de un libro donde, digamos que sí si de pronto podría estar alineado lo que vemos o lo que hablamos el día de hoy en cuanto a la percepción del local a lo que sucede como un auge internacional o a lo que se podría ver desde el exterior. Súper recomendado, un buen libro, muy corto, son solo 300 páginas, es una lectura bastante sencilla, pero sí da un contexto del país, como es Colombia, y cómo uno como ciudadano puede percibir el exterior, el conocer Nueva York, Barcelona, y los retos que enfrenta la población colombiana en su día a día. Muy buen libro.
1: Excelente recomendación, Daniel. No me queda más que darles las gracias a los dos y a Camilo también por haber estado en este debate. Muchas gracias por su participación. Eh, y a ustedes, estimados oyentes, también muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo con, su conocidos, con sus conocidos. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitado, por favor, contácteme por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Muchas gracias.
0: Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcasts y Google Podcasts.